0: Deixa ir, aquilo que é nosso virá naturalmente, deixa rir, aquilo que te fez chorar hoje faz chorar de rir, deixa assim aquele que não quer ficar não irá, não virá te pedir para que fique, segue o rio que nenhum navio suportará o peso de ter que ser quem você quer, seja o que for, Faça por amor. Seja o que você fizer, o que você quiser, o que disseram que não dá pé. Seja a tua profissão, tua convicção, a tua parte que ninguém quer. Tua missão aqui, tua opção em vir à minha casa, me visitar, a tua decisão. Depois de muito chão, entre insistir e desistir de alguém. Seja o que for, faça por amor. Cada amor merece a chance de durar, e cada plano B pode ficar bonito, vestido de plano A.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é a música A Porta, da banda Otarô. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Ai, olá, olá. Eu não sei começar esse episódio hoje.
0: Tá, eu vou começar dizendo que eu sou a Júlia Jacodinha Matemaniaca, a matemaniaca, eu não sou psicóloga, tá bom? Eu não é. sou a pessoa formada, profissional da saúde, muito menos da saúde mental. Ah, Julia, física, física computacional, né, amiga? Também Exatamente. não. A gente não tá aqui como sabedoras e sabichonas do que se deve ou não fazer, e a gente sempre faz um episódio com muito humor, com muitas experiências pessoais, é. e é isso que vai ser esse episódio também, essa é a nossa promessa pra esse episódio. Sim. Mas de um assunto que não podia, né? A gente pode quebrar a promessa também. Que promessa. De ter humor. Humor e risadas. Vai ser é sério esse? Não sei. Ah, acho que pode ser leve. É. Pode ser leve, mas acho que o grande ponto é, a gente não tá aqui como uma profissional do rolê, uhum. né, da saúde mental e tal, a gente tá aqui como pessoas que minimamente se importam com esse assunto e a gente acha que precisa ser falado, principalmente Sim. no mês que a gente coloca tanta evidência pra isso, mas lembrando que, que setembro seja todo dia, né, que a gente Exatamente. se preocupe com a nossa saúde mental, que a gente busque ajuda e tudo mais.
1: É, setembro tem que ser o ano inteiro, setembro amarelo tem que ser o ano inteiro, mas talvez agora que a gente está falando disso e que as pessoas estão falando disso talvez seja o seu momento de refletir e pensar eu preciso cuidar da minha saúde mental eu preciso procurar um psicólogo eu preciso fazer coisas para ficar saudável mentalmente mesmo é talvez aquilo, seja o seu amiga. gatilho para procurar o que você precisa
0: é que assim eu acho eu entendo assim que já aconteceu por muito tempo da gente, sei lá, talvez, renegar, né, ou tentar fingir que esse é um problema que não existe e tal. Uhum. Porque assim, a gente não vê, né? Exatamente. A gente não vê, tipo assim, se você cai e quebra a perna, ninguém fica em casa com a perna machucada. A pessoa fala, não, vou no ortopedista, eu vou ali naquele pronto-socorro. E eu vou ficar em casa sem fazer nada, cuidando dessa perna, até que essa perna melhore. Exatamente. E Agora, com a saúde mental, tem todo esse estigma, né? De assim... Tá, mas e se for só eu que não tô me esforçando bastante, né? Sim. Se eu quisesse, eu podia estar tá fazendo isso daqui melhor pra mim? Não, ansiosa? Relaxa aí, brother. É só relaxar. <risos> a frase é tão boa quando ai. você fala, eu tô
1: ansiosa, e alguém fala, relaxa. relaxa.
0: Fica de boa, Dá dar um soco na cara da pessoa.
1: É. E eu não sei, o que, que você espera, assim, não que você espera, né, mas como você gosta que as pessoas reajam quando você tá ansiosa? Você sabe disso? Tipo, como lidar com você quando você tá ansiosa? Dá carinho. Então, pra mim também é, porque tem gente que quando fica ansiosa gosta de se isolar, uhum. de falar, não, não vou falar com ninguém, não quero ninguém mexer no saco. Eu gosto de... de eu gosto de contrário. abracinho.
0: Eu não gosto de ter que falar das coisas na hora que elas estão acontecendo. Eu sou muito essa pessoa de... Eu gosto de ser racional. E na hora que eu tô, sei lá, sentindo um negócio muito a flor da pele, eu prefiro não falar as coisas.
1: Eu prefiro não falar sobre aquilo. Mas eu prefiro falar. Porque eu falo muito. Não sei se vocês já perceberam. Eu acho que vocês já devem ter percebido agora que a gente tá chegando, sei lá, no episódio 26 ou 27. <risos> que eu falo bastante. <risos> Então, às vezes, o que funciona pra mim é eu falar sobre outras coisas. Uhum. Sabe? Tipo, vamos, sei lá, pegar aqui e ficar duas horas conversando sobre a série que a gente tá assistindo. Uhum. Pra mim isso resolve, mas eu não gosto de me isolar. Eu uhum. me sinto mal se eu me isolar. Eu,
0: eu não gosto de falar sobre muito. No momento que eu tô sentindo no pico assim as coisas. Até quando eu tô muito brava, ou quando eu tô muito emotiva, quando eu tô muito ansiosa, eu prefiro não falar sobre as coisas, porque eu gosto de falar as coisas minimamente tendo pensado. E normalmente a gente fala as coisas quando a gente tá assim por impulso. Uhum. E eu não gosto de fazer isso. Não é que eu vou postergar, tá? Eu não sou a pessoa que gosta de deixar uma semana o assunto esfriar, não. Não, é só tipo assim, eu vou ter que tomar um banho, relaxar, respirar, pensar um pouquinho e aí eu vou sentar pra conversar. Mas o melhor, assim, pra mim é receber carinho. O melhor de todos. Não precisa abrir a boca. Não precisa se esforçar pra fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E tá tudo bem, não é. tá tudo bem, sabe? Só fica aqui me fazendo uma companhia, entendeu? Faz um chameguinho no meu cabelo. É isso. <risos> Mas o ideal é a gente não precisar chegar nesses momentos que a gente tá, tipo, muito desesperado, que a gente chora muito, né? Enfim, se você tá sentindo sintomas, vá atrás de ajuda e tudo mais. Mas eu acho que a academia ela tem muito desse ambiente Em que deixa a gente nervoso Que deixa a gente se sentindo para baixo né? Muitas vezes deprimido uhum. É um ambiente que a gente tem muita cobrança É um ambiente que a gente tem muitas comparações A gente se compara injustamente com, com outras pessoas mundo, né? Com outros momentos É muito doido, assim E eu fico feliz em, por exemplo Pensar que quando eu entrei na graduação não se falava muito disso, mas no final a gente já fazia roda de conversa sobre o que é um bom aluno, né? Uhum. Como proscar ajuda, né? Como cuidar da sua saúde mental, estando num ambiente acadêmico. Uhum. Então, eu acho que começar a falar sobre o assunto é um primeiro dos grandes passos que a gente precisa tomar, assim. Sim.
1: A gente precisa muito começar a falar porque uma coisa que eu percebo demais na academia é que ainda existe aquela coisa ridícula dos professores que é, não, se eu sofri, se eu passei por isso, o meu aluno também tem que sofrer. Só que assim, eu não acho que seja assim, sabe? Eu acho que se você já chegou e já conquistou tudo que você conquistou, você pode facilitar a vida da outra pessoa, você entendeu? São momentos diferentes, são tempos diferentes, e na academia a gente sente muita cobrança por várias coisas. A primeira é pela própria produtividade da academia, sabe? Uhum. Que ele te coloca pra tipo, às vezes você trabalhou o dia inteiro e não se sentiu nem um pouco produtivo porque você, sei lá, não fez aquela última coisinha que você tinha ah, pensado mas... de fazer. Acho
0: que mais do que isso, a gente leva, a gente sei lá trabalha com o conhecimento parece que a gente pode carregar o nosso trabalho para qualquer lugar Exatamente. então assim, não é igual a gente tá num escritório que a gente fecha a planilha não vem em casa e aí o problema tá lá no escritório não a gente chega em casa e fala, putz, mas eu não consegui revisar aquilo, e eu sei que eu ainda tô faltando com aquilo, e aquilo... Não, não, não. E aí, tipo, essa super bola de neve faz com que você trabalhe muito mais, que você não descanse, uhum. que você se cobre, que você acha que você, tá, você é a pior pessoa do mundo, e que você não é o suficiente pra fazer aquilo. É muito doido. Exatamente.
1: E eu acho que tem um outro fator na academia que pesa muito o nosso psicológico, é o fator de que a gente ganha muito pouco para fazer esse trabalho
0: muito grande, uhum. sabe? Quando ganha, né? Porque hoje a gente não está tendo nem bolsa, então a Exatamente. pressão é ainda maior. Porque parece que você, não, você quer fazer um mestrado, parece que não vai nem conseguir ser pago pelo trabalho que você vai estar tá fazendo.
1: Exatamente. E o trabalho, da né? A pós-graduação, ele é um trabalho. A gente estuda, né? A gente faz as disciplinas, mas a gente também tem uma parte de pesquisa. E tem um, tarefas que a gente vai fazer que vão ser muito importantes para... Sei lá, todo o cenário de pesquisa Daquela área Então é um trabalho E é um trabalho que você não tem direitos trabalhistas E isso é uma coisa que mexe muito Porque, por exemplo Imagina a situação de você, sei lá, você tá doente Você precisar se afastar do seu trabalho Por um tempo E você ter só a opção de Ou você tranca E para de receber o seu dinheiro, o seu salário Enquanto você tá se tratando se ou você continua trabalhando e para receber o seu salário uhum. e esquece a sua doença. Então, assim, parece uma coisa de outro mundo, mas é a realidade do cientista brasileiro, sabe? É, você não pode se afastar. É óbvio que sempre tem a conversa. É, você pode conversar com o seu orientador e falar, olha, eu vou precisar tirar umas duas semanas porque eu tô com isso e isso. Mas, dependendo do que você tem, vai ser um período muito grande que você vai precisar se afastar. Sabe? E é um período que você deveria, por exemplo, poder se afastar e continuar recebendo, sabe? Isso tá previsto pela lei trabalhista, e a gente não pode fazer isso.
0: E é aquilo, né? Independente de você estar tá sentindo algum sintoma e tudo mais, não é só quando você sente que você precisa pedir ajuda que você precisa ir na psicóloga. Às vezes é, Exatamente. sabe, assim, é aquele recomendado de... Vai todo ano, tira um sangue para ver se tá tudo bem. Uhum. Né? Faça o exercício todos os dias. Vá na psicóloga, entendeu? Sim. Você tem a oportunidade aí. Se você... A gente vai falar um pouco, né? No fim do episódio, de como você pode buscar essa ajuda profissional. Né? Que assim, por favor, gente.
1: Não vem me dar uma de Carol Conkai dizer que você é o seu próprio psicólogo, porque senão... A gente já, já viu no ter... que, que
0: dá, né? Exatamente. Você é o seu próprio psicólogo, por favor. Então assim, a gente vai aqui dar dicas de como buscar esses profissionais, mas não precisa estar tá precisando. Todo Sim. mundo precisa em algum momento, sabe? Pra não deixar uma bola... De neve acumular é. e acontecer. O ideal
1: é você fazer a psicóloga para não chegar ao ponto que você precise
0: da psicóloga. Da psicóloga Exatamente. Sabe? Eu acho que é isso. Igual você mantém uma rotina da sua saúde física, né? Uhum. Precisa dar essa atenção também para a saúde mental. Né? Eventualmente você tem que ir no
1: dentista, então você tem que dar a atenção que você dá pra, pra todas as outras partes do seu corpo para pra sua cabecinha. Uhum.
0: E... Amiga, quando você tá assim, se sentindo sem vontade de cantar uma bela canção tal, tá? se tem alguma coisa que você gosta de fazer, enfim, pra cuidar de você, pra dar esse zelo pra você... Assistir Grey's Anatomy. Mentira, você lava o banheiro. E lava... Primeira coisa que você faz é lavar o banheiro. Pra <risos> dar uma desestressada. Sim. Lava uma louça que fica brilhando as panelas aqui em casa, viu gente?
1: Nossa, Arias, as panelas... Não, lavar o banheiro é um negócio que me desestressa. E eu acho que é porque lavar o banheiro pra mim é um processo muito trabalhoso. Porque eu tenho uma escovinha de aço, que é do tamanho de uma escovinha de dente... <risos> e eu esfrego todo o rejunte do meu box com essa escovinha Então daí, você já pode imaginar o quanto eu demoro pra lavar um banheiro E o quanto eu me esforço pra lavar um banheiro uhum. Então assim, é um momento em que eu tiro qualquer outra coisa que eu tô pensando da minha cabeça Porque eu estou concentrada no um o rejunte esse lodo, hein? E esse lodo que não tá saindo aqui Exatamente, então lavar o banheiro pra mim é muito desestressante E
0: tem uma outra coisa que você faz também tomar o banho depois que eu lavo o banheiro. Não, é, não, isso daí é, é como que fala? É a cereja do bolo, uhum. mas dá uma corrida. Essa semana, a Júlia falou assim, ai, amiga tô muito, nossa, tem que tirar esse peso aqui do meu corpo, vou dar uma corrida. Falei, não, amiga vai lá, né, apoia a minha amiga, dá a sua corrida. Júlia voltou, que eu tive que levantar da cadeira e falar, você tá bem? <risos> Parecia que ela tinha fugido, de tipo um arrastão na rua, entendeu? Achei que. <risos> eu, eu corri muito. E aí eu precisava correr como se não houvesse amanhã. <risos> e eu corri como se não
1: houvesse amanhã. Fazia é muito tempo que eu não corria é o tanto que eu corria essa semana. Eu tive uma situação de estresse, que foi inventada na minha cabeça, a situação uhum. de estresse, tá? Então isso é uma outra dica, tome cuidado pra você não estar inventando as situações que você acha
0: que realmente estão acontecendo. Mas é aquilo, né? Você cria aquele castelo encantado na sua cabeça, uhum. e aí você acha que você tá vivendo naquele negócio que nem existe aquilo, porque você criou tudo, né?
1: Exatamente, eu inventei tudo na minha cabeça essa semana e surtei.
0: Aí fica igual o dragão da garagem, né? Isso é quando você compartilha, né? Aí vira o dragão da garagem. Uhum. Não, mas isso daqui... Não, não, é, ele é invisível. Não dá pra ver porque o dragão é invisível. Não, 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 não mas... É, e se eu vim aqui jogar um pó pra uma farinha pra ver? Não, 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 não. Não, não, não dá ele pra ver. Ele é incorpóreo. É, então, assim, aí começa... que Esse mundo vira é, isso, né?
1: É, o seu problema é um dragão invisível, incorpóreo. Que também é qualquer. Que não,
0: não é inflamável, Não né? é
1: inflamável, tá? Seu mundo é o dragão da garagem do calcega. Uhum.
0: Né? Então, é, cuidado assim, pra não começar a se justificar tanto no, no seu, nesse mundo que você tá criando, né? É. E assim, é,
1: eu não vou dizer Ah, é normal inventar problemas. Não é, não é normal. A gente tá passando por um problema pra poder intensificar tanto, assim, esse problema. Mas é comum que... A gente faça isso, sabe? É comum que a gente esteja afetado a este ponto de fazer essas coisas. E é por isso que é muito importante você ter alguém que saiba lidar com isso profissionalmente.
0: Que estudou, né? para cuidar disso. Que estudou negócios. Pra,
1: pra cuidar com isso. Então tem uma coisa que minha psicóloga sempre fala que é assim: tá, deu tudo errado na sua vida, deu tudo errado, os problemas foram a pior coisa que, que podia acontecer, pior aconteceu. Semana. E aí? Beleza, e aí? E aí? Qual que é o.
0: Tirou zero na prova. E aí, o que, que aí? vai acontecer? O que, que vai acontecer? Ah, vou estudar pra REC, né? Vai ter que estudar pra REC. Aí ah, né? eu vou fazer essa matéria no um semestre que vem. É isso.
1: É isso, sabe? E aí, e aí qual você que vê? é a, a pior consequência?
0: Tá, ok. É
1: só uma consequência, sabe, uhum. do negócio?
0: Eu tento fazer coisas pra não chegar no ponto que eu preciso chorar muito, eu preciso entrar no banheiro e não conversar com as pessoas. Eu evito bastante. Isso. Tem várias coisas que são diquinhas, assim. A primeira delas é... Que a gente fala bastante, né? Uhum. Dorme bem. Nossa, eu tenho um problema. Porque se você isso. não dorme bem, você fica um cocô pro dia seguinte. Uhum. É você por você isso que um cocô eu tô dia um dia seguinte, Virou, né? Já, já começou. É um dia dormindo mal pra você desregular toda a sua rotina. Sim. Aí tenta colocar um exercício físico na rotina. Nem que seja lavar o banheiro. Dá uma mexidinha. Coloca uma música de manhã e dança duas músicas. Isso faz é, alguma coisa. Isso é,
1: esse é um negócio muito importante porque... A gente tem passado, ainda mais com a disseminação da cadeira gamer, é. a gente tem passado o dia inteiro sentada, sabe? Sem levantar pra pegar uma água.
0: Uhum. E aí, come bem também, né? Uhum. Assim, ajuda. Ajuda a você dormir bem, que ajuda a fazer exercício, que ajuda tudo. Isso Sim. daí é a tríade do corpo corpo mint
1: Nossa, quem diria que se você dormisse bem, se alimentasse bem, fizesse exercício físico, você ia ser saudável?
0: Mentalmente <risos> e fisicamente. É, né? exatamente. é isso. E fora isso, eu acho que, tipo, pensar em fazer uma rotina que caiba as coisas que você precisa fazer, se organizar e tudo mais, com seus horários e pipipipopopó, e não tentar fazer tudo que você precisa fazer num único dia. Sim. Então você conseguir ter um momento de descansar no dia, ter um momento de fazer alguma coisa pra você. Ai, Ju, mas isso é muito ideal, e pipipi, popopó. A gente tá falando né, tipo assim, coisas que seriam bom acontecer, né? Sim. Coisas que assim, seriam interessantes se coubesse na agenda, né? Não sei, amiga, o que você quer é,
1: falar? Não, eu ia falar que assim, as coisas que você tá falando são comportamentos muito tóxicos meus. Porque quando eu tô mal, assim, quando eu tô muito ansiosa, a primeira coisa que eu faço, eu começo a comer miojo desesperadamente. Então, eu me alimento muito mal. E aí...
0: Só na batatinha.
1: Só na batatinha. Segunda coisa, eu já não durmo bem. Eu, desde o, sei lá, do começo da pandemia pra cá, o meu sono tá muito desregulado. E isso mudou a minha rotina e mudou a minha vida de um jeito que tá sendo muito difícil pra mim, sabe? O, uhum. o sono. Lidar com a hora de dormir tem sido difícil pra mim porque eu começo a ficar ansiosa pensando que eu não vou conseguir dormir. Miga, e aí eu não consigo dormir porque eu tô ansiosa. Você já
0: tentou assistir o vídeo do Limpando o Tapete antes de dormir? <risos> Nossa, pra mim é tiro e queda. Eu sempre tenho a rotininha de dar uma lidinha antes de dormir, né? Aí tiro o celular do lado, tal, pego o livro, começo a ler, pipipi, Aí tem o relógio no tal do Kindle, né? Teve uhum. essa semana eu olhei e falei, eu li uma hora e meia. Eu, a, a senhora Júlia, que dorme 10 horas da noite, sabe? Uhum. Tem alguma coisa errada? Aí eu fechei o quinto. Falei, não, vou só até o próximo capítulo. Fechei. Aí eu fiquei com o olho aberto, assim. Falei, não vou conseguir dormir. Uhum. Coloquei o vídeo de um brother que não é nem... Assim, ele nem fala inglês, entendeu? Uhum. Que lava tapete. Nossa, amiga! É a vibe ver o banheirinho sendo limpo. É essa vibe? É, porque você olha e fala assim... meu Deus, como a pessoa. A primeira coisa que eu penso, como a pessoa deixou o tapete ficar naquela condição, o branco é marrom. Caramba. Aí a pessoa vem, molha. Aí depois passa o sabão. Aí vem com uma máquina que faz. Aí você fala, nossa, olha só. E aí a pessoa, ela é do meu tipo. Que ela não passa a máquina de qualquer jeito. Ela passa simetricamente. Aí eu fico, nossa, isso é muito bom. Aí depois ela vem, molha de novo. Aí vem com a VAP. Aí tira o sabão. Aí passa de novo a máquina. Aí volta com a VAP, tira o sabor. Aí, miga, então ele pega tô relaxada um rodo. eu
1: de ouvir você falar.
0: Amiga, ele pega um rodo, que eu acho que ele não tem essa parte de borracha, ele é todo de alumínio. Hum. Aí ele faz assim, ó. Quando ele faz isso, aquela água pode é. vira uma cascata, assim, ó, de água pode saindo. E você vai vendo aquele tapete virando um tapete branco. A cerda vai ficando assim, ó. Depois ele, Às vezes tem os tapetes que tem a cerda um pouco mais comprida, já repara é. isso. Ele vai colocando assim. Parece que ele coloca tão amaciante. Liga. Hum. Depois ele, ele coloca. Aí ele passa água, tal. Passa, tira o resíduo. Não sei não, não. Aí ele tem uma máquina específica pra secar o tapete. Que é uma hum. centrífuga. Aí ele enrola. Joga lá dentro, assim como um tubão, assim, do tapete. Uhum. Aí a centrífuga faz... <risos> <risos> aí ele tem uma máquina que vê dentro da centrífuga. É perfeito. Aí você vê aquela água escorrendo. E ele mostra o antes e depois.
1: Nossa, eu fiquei extremamente relaxada
0: só de ouvir você falar desse vídeo. Então a minha dica é você escutar o podcast do Nigel Goodman, porque ele faz isso. Lava tapete? <risos> eu acho que ele deve lavar o tapete <risos> na casa dele. Mas ele tem o podcast pra dormir, né? Uhum. É muito bom. Porque é isso, né? Você, sei lá, fica no celular, aí o estímulo da luz, você vê uma nova informação, aí você fica curioso, aí você uhum. quer ir atrás. O ideal é ficar numa coisa que não vai te trazer surpresa.
1: É por isso que eu vejo Green Anatomy às vezes antes de dormir, porque eu já vi três vezes. Ah, e entendi. aí eu, sei, eu já sei tudo que vai acontecer naquele Você episódio Você não chora mais, então? Não, eu já tô anestesiada
0: entendi Tem gente que fala que tem um momento que começa a ser tóxico, né, em relação com a série
1: Então, mas eu já passei por um momento tóxico na primeira vez que eu assisti Então eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar de todos os personagens na primeira uhum. vez que eu assisti Na segunda, eu já tô anestesiada uhum. E agora que eu tô vendo a terceira, então, pra mim não faz nem a mínima diferença É, isso. é só um barulhinho de fundo É é um barulhinho de fundo.
0: <risos> assim, eu aqui em casa, eu gosto muito de fazer a, a tal da lista das coisas do dia. Porque assim, eu aprendi uma coisa. Eu já tentei, viu? Eu vou acabar com tudo que eu tenho que fazer. E aí você vai, começa a arriscar tudo da lista, não sei o que lá... Sabe o que acontece quando chega no final do dia? Hum. Não acaba. Sabe quando acontece no final da semana? Você só tá exausto e não acabaram as coisas pra fazer. Porque uhum. sempre surge uma coisa nova pra fazer. Você sempre fala que você pode estudar um livro anterior ao que você tava vendo. Que você podia ter sido mais culto e você poderia ter... Eu acho que o segredo é o momento que você se propõe a fazer. Seja produtivo naquilo e coloque uma meta plausível. Aí Sim. no final do dia eu faço o quê? Jogo minha fazendinha. <risos> Nossa! É... Tudo pra mim, jogar minha fazendinha, ler meu livrinho no final do dia, pra mim é tudo também. É muito bom, muito bom. Mas assim, tô falando é. disso no momento que a Júlia já ficou dois anos, dois, três anos a psicóloga e aprendi a viver essa vida, né? Porque, nossa, ainda mais que tô ficando velha.
1: Uh, o que eu ia falar é que eu tenho... Nossa, eu só tô falando dos meus comportamentos tóxicos aqui, né? Mas Enquanto eu tô você ainda. dando dicas... E eu tô fazendo le... o, o ouvinte desse podcast se reconhecer e falar, ah, eu preciso ir num psicólogo, tá? Então, um comportamento muito tóxico que eu tenho é que eu anoto também tudo que eu tenho para fazer, mas geralmente eu não coloco uma meta plausível. E geralmente eu não vou dormir antes de eu cumprir tudo que eu tinha colocado no meu dia. Então, assim, pode ser que às vezes meu dia dure 27 horas. Porque... Não dura, né,
0: amiga? Essa é a real.
1: Entendeu? Eu, eu, eu preciso fazer aquilo. E aí eu fico é muito ansiosa... Porque... Né? Uhum. Como assim não dei conta de fazer tudo que eu tinha programado pra fazer hoje? Só que aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar... Todas as coisinhas que surgiam durante o dia... E que não estavam previstas. Uhum. Tipo assim... Nossa, estourou o cano do banheiro. Tive que colocar isso aqui. Nossa, tive que fazer essa ligação aqui... Pra resolver não sei o que... Dar claro. Coloco lá... Porque são coisas que tomam tempo e que depois você para e você olha pro seu dia e fica, o que, que eu fiz hoje? Não fiz nada. Sendo que você fez várias uhum. mini coisinhas que tomaram tempo das coisas que você tinha planejado de fazer. Uhum. Mas quando eu tô ansiosa, eu anoto todas as coisas que eu quero e que eu preciso fazer. E eu fiz essa semana, porque como eu já contei, eu fiquei ansiosa essa semana por alguns motivos que eu criei na minha cabeça. E eu... Enchi um quadro inteiro de curtiça de coisas que eu tinha que fazer só em setembro. E aí eu tô olhando pra ele agora, que a minha ansiedade já se reduziu um pouco, assim, sei lá, 40%. E eu já tô começando a olhar pra ele e falar assim, meu Deus, sabe? Tá? Vou ter que reorganizar isso aí. Uhum. Porque não vai caber em todos os dias de setembro essas coisas que eu coloquei pra fazer aqui.
0: Uhum. É, eu acho que no final das contas é aquilo, né, amiga é olhar para o seu eu do passado, e não para outras pessoas, uhum. e não para outras histórias, e para outros contextos. Para você mesmo, do início do ano, e ver o que, que mudou, o que, que você melhorou. É um passo de cada vez, um é, dia de cada não vez. Não só em você Pequenas também, rotinas. mas no,
1: no contexto em que você vive, sabe? Ah, sim. Porque uma coisa eu falar da Júlia, que fazia exercícios cinco dias por semana, enquanto a gente não tava em pandemia, e me comparar com ela. Sendo que hoje, assim, sair de casa já é um problema, sabe? Sair que que de casa. O que você fez pra
0: substituir as coisas que você fazia antes? Como assim? Eu é, não sei, tipo, antes você corria cinco vezes por semana, beleza. A gente passou por um período que é inviável sair pra correr. E o que, que você fez no lugar de correr?
1: Talvez tenha trabalhado mais. Entendi. Eu acho que tudo tá se resumindo a isso, sabe? A gente tá trabalhando tanto que... Eu não sei, porque agora é fácil você falar Ah, não, vou fazer uma live aqui falando sobre o meu trabalho... E quando você vê, você gastou, tipo, uma hora e meia para poder preparar aquela live e mais uhum. uma hora de live. E você não conta isso como trabalho mas sabe? Você não contabiliza uhum. essas coisas. E são várias coisas que você talvez não poderia fazer se as coisas estivessem é, acontecendo presencialmente, sabe? Você uhum. mesmo, a matemaniaca, deu palestra em
0: Manaus. Ontem. Eu? É. Na época de pandemia? É. Até
1: no Acre. Até no Acre você deu palestra. E talvez você não conseguisse conciliar todas essas palestras ah, sim, que certeza. você deu com o seu trabalho Se você estivesse trabalhando presencialmente uhum. sabe? Então eu acho que a gente aumentou a nossa carga de trabalho Pelo fato de poder trabalhar em
0: casa Ah, mas eu acho que eu consegui organizar melhor O fato de não estar saindo de casa uhum. No início foi bem desesperador Eu acho que esse ano, com estando num lugar mais confortável é, Conseguindo me mudar para um lugar sei lá mais perto dos meus pais Maior com mais minha cara e tudo uhum. mais, tudo isso me ajudou, a por exemplo, a ter uma rotina muito melhor. Esse ano eu tô estudando. Mesmo com a... Eu tô dando mais aula do que o ano passado. Uhum. Eu tô fazendo mais coisa para matemaníaca que o ano passado. Eu tô fazendo um mestrado, tá ligado? Uhum. E eu tô dando conta de tudo. Uhum. Ano passado eu não tava assim. Ano passado foi um ano que eu tive que parar tudo e falar eu tenho que cuidar, porque tá realmente insustentável. Mas assim, no lugar que, por exemplo, antes eu fazia spinning, né? Uhum. Eu... eu corria de bike ou ia pro balé enfim sempre tentei fazer uma atividade física hoje nesse tempo eu leio eu monto quebra-cabeça né tipo um uhum. hobby é ou outro é, coisas que eu não conseguia fazer antes sabe tipo a leitura veio agora porque agora eu tenho tempo para ler porque sei lá era o, o momento que eu estaria uhum. fazendo exercício físico sabe tipo acho que eu coloquei outras coisas para tipo assim jogar fazendinha era uma coisa que não cabia na minha na minha rotina é uma coisa que cabe hoje porque hoje no lugar de de fazer um esporte de sair não sei que lá, eu tô jogando a fazendinha então eu tentei tipo, equilibrar um pouco mais com coisas que me deixam tranquilas, que me dão prazer, que me fazem pensar em coisas completamente diferentes, que me façam mesmo dentro de casa viajar e conhecer outras culturas, uhum. do que, sei lá, ficar vendo os outros na timeline e ficar me comparando com, olha o tanto de coisa que ele fez ou deixou de fazer, uhum. porque querendo ou não, todo mundo é invariável, não tem como dizer isso, né? Mas quando a gente entra na timeline, todo mundo tá colocando lá o que ah. conseguiu fazer. É, ninguém... E não o que não conseguiu fazer. E você fica se comparando com vidas completamente reais, com contextos que não são seus, com histórias que não têm nada a ver com a sua. E isso acaba sendo completamente tóxico, assim. Sim. Então, eu, eu consegui, tipo, melhorar muito a minha rede social em, tipo, ver coisas que são legais e que parecem comigo. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que, pra mim, foi muito positiva, tipo... Sei lá, eu não sigo a plugliese, sabe? Eu não tenho... O... Ela trabalha pro corpo dela. Uhum. É, é tóxico seguir aquilo e achar que você deveria fazer tudo que ela faz. Sendo que, tipo, ela só faz coisa pro corpo dela, sabe? Uhum. Não, tipo, pra mim, fazer um rolê a pé, é, pra mim, já é uma atividade física, sabe? Já é uma coisa melhor do que, sei lá, ela faz o spinning, depois ela sai. Aí ela vai, faz a massagem, aí... No faz a comida. Sim. Não tem como, entendeu? Então não, eu, eu comecei a...
1: minha rotina tudo isso.
0: Talvez pra ela seja corrido e ela só faz isso, tá ligado? Uhum. Agora, eu comecei a seguir pessoas que têm ritmos parecidos com os meus, pessoas que têm corpos parecidos com os meus, pessoas que têm metas humanas, entendeu? Eu acho que tudo isso ajuda muito. Por exemplo, no Instagram eu não tenho isso, mas no Twitter eu tenho um perfil pessoal e um perfil de trabalho. De final de semana eu só entro no perfil de trabalho pra poder postar. Eu posso ir embora E depois eu fico vendo meme no meu perfil de privado, sabe Então isso, tipo, acaba fazendo com que eu desligue um pouco a minha cabeça uhum. E isso me deixa bem mais tranquila Sim. Então eu, eu consegui, tipo, aos poucos, assim Parar de me cobrar tanto e falar assim Tá, talvez eu tenha feito tudo que eu poderia fazer Sim. E tá ótimo Porque ontem eu não tinha nem estudado Hoje eu estudei uma hora e amanhã eu vou continuar estudando uma hora e eu vou conseguir render mais, eu vou conseguir fazer um exercício. O uhum. mais importante é a constância do uhum. que você conseguir fazer muito num único dia, se cobrar muito num único dia e você conseguir manter o maior equilíbrio né, possível dentro de todas as coisas que você faz. Exatamente. E aí isso me ajudou muito, assim, hoje eu tô muito mais tranquila, durmo muito melhor, tenho me alimentado muito melhor, tenho, sei lá, tendo curtido mais os momentos com as outras pessoas que eu gosto, sabe? É, então isso ajuda, né? Ajuda. Eu acho que ter uma mente saudável Faz com que todas as outras das suas coisas Estejam saudáveis também tipo Não que sempre vão estar tá, Mas pelo uhum. menos na média vai ser bom
1: Sim, eu acho que esse é o objetivo, né? Na média ser bom uhum. Não precisa ser sempre, mas Sim. só na média ser Porque ok Porque vai
0: ter dias que, sei lá, a vida é um tanto de variáveis Que você não tem controle nenhum uhum. Então se você vê que as coisas que você tem controle Você está dando o seu melhor E você está satisfeito com o que você fez é, as outras coisas, é, não tem como controlar mesmo, né? Exatamente. E aí você lida quando você tem uma resposta do que aquilo aconteceu. Óbvio, tô falando isso no lugar de uma Júlia de novo, que tá há três anos fazendo terapia, uhum. e que consegue muito melhor lidar com isso hoje, sabe? Mas eu tô aqui, então, pra dizer que vale a pena, time. Vale não a pena. desistam.
1: É, eu tô no começo da minha, da minha trajetória com a psicóloga, e pra mim já tá sendo bom, assim, a Primeira consulta já foi boa, sabe? Eu já tapa na cara,
0: né? Muito boa. tomando
1: vários tapas na cara. E assim, a minha dica acho que final aqui é que eu sempre achei que talvez não me desse bem com psicóloga. Talvez não fosse pra mim fazer psicóloga. Mas eu só não tinha conhecido uma psicóloga que fosse boa pra mim ainda. Eu não tinha conhecido uma que assim... É, fizesse eu realmente sair da, da sessão me questionando sobre a minha vida, sabe? E realmente querendo mudar essas coisas. Então, talvez seja isso, isso sabe? É,
0: é um pouco de... Não desista de encontrar psicóloga que dar o um fit, dá o um match com você, Exatamente. né? Porque tem várias linhas. Então, tem psicóloga que cuida da mente e do corpo junto. Tem psicólogo que é mais passivo, né? Que vai mais atrás de coisas de família. Eu acho que vale a pena você dar uma lida e ver o que, que você espera. Se é alguém que tipo, só te escuta, alguém que discuta com você, alguém que... Enfim, eu tenho uma amiga que ela, ela comenta que a, a linha da psicóloga dela, que eu não sei o nome... Mas a psicóloga define qual é o momento bom pra parar aquela sessão. Uhum. Então, ela às vezes entra, fala, sei lá, 10, 15 minutos e a psicóloga olha pra cara dela e fala assim... Acabou. E aí, ela, isso funciona muito pra ela, porque quando ela fala isso, ela fica... Cara, por que, que ela falou que acabou? Né? E aí ela fica uhum. super refletindo sobre tudo aquilo. Então, assim, talvez pra mim não funcionasse, porque eu sou a pessoa que preciso falar muito, sabe? Uhum. E preciso que a psicóloga puxe algumas coisas que talvez eu esteja omitindo de falar, sabe? Assim, então, pra, eu preciso de uma, uma psicóloga mais fofoqueira, vamos dizer assim, é, que tá é. ali cutucando a minha vida e tá perguntando de coisas que ela sabe que é sensível, né? Que são gatilhos e tudo mais. Então, assim... A gente vai dar dicas agora, né? Porque parece Sim. que por um tempo psicóloga era coisa de gente rica e a gente precisa quebrar esse estigma. A gente precisa é. colocar todo mundo pra fazer psicóloga assim. <risos> que é maravilhoso. E a gente vai dar umas dicas agora no nosso quadro sobre como buscar essas ajudas, né? É a Júlia que tá falando? O
1: meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar.
1: Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: Então vamos lá, nosso quadro das cinco coisas, que se chama o meu também é Júlia, por incrível que pareça ele tem um nome. E você quer começar?
0: Posso começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai comentar aqui é que existe uma pessoa chamada Elora Raoni, que ela faz um trabalho muito bonito no, nas redes sociais, eu particularmente acho. E uma das coisas que ela fez muito legal nos últimos anos foi colocar um destaque no Instagram dela com psicólogos acessíveis e ou gratuitos. Uhum. Então, ela tem um destaque no Instagram. A gente vai deixar o Instagram dela aqui linkado na, na descrição pra vocês. Procurem lá os destaques e vejam porque tem muita gente que atende, sei lá, negro gratuitamente, pessoas trans gratuitamente. Então, tem alguns psicólogos que atendem alguns grupos de pessoas gratuitamente e tem lugares que vão receber gratuitamente, enfim, baixa renda e tal. Eu acho que isso é muito legal. Então, Vale a pena dar uma olhada por lá, no Destaques da Elora.
1: É isso. A nossa segunda dica é o próprio atendimento das universidades. Então, toda universidade que tem um curso de psicologia, os estudantes de psicologia eles vão precisar atender uma determinada sob orientação, é claro, de um profissional formado, mas eles vão precisar atender uma determinada número de pessoas para poder se formar. Então, tem diversas universidades que oferecem esse atendimento para a comunidade. Então, se você não tem não tem condição de pagar por uma psicóloga, vá até essa universidade que tem aí perto da sua casa, principalmente se for uma universidade pública, e perguntar, olha, vocês têm um serviço de atendimento psicológico para a comunidade?
0: Sim. Porque, às
1: vezes, eles têm.
0: E... e às vezes se você tá na universidade, no mestrado, doutorado, pesquisa se não tem uma psicóloga do departamento Exatamente. Alguma coisa Exatamente,
1: é, assim. a minha psicóloga atualmente é a psicóloga do departamento de física daqui do IFISC Então eu tô fazendo psicóloga sendo atendida totalmente de graça Por uma profissional formada e que tá disponível para todos os alunos Demorou assim um pouquinho para eu conseguir uma vaga, tá? Não vou falar nossa, eu marquei numa semana, na outra eu já tava lá com a minha vaguinha, tá? Mas
0: vale a pena Demor... Demorou, continuar tentando, é, né?
1: Demorou um pouquinho, mas assim, não me esqueceram, sabe? Eu preenchi o formulário uma vez e acho que assim que realmente abriu uma vaga, me encaixaram. Uhum. Então, é, vale a pena você procurar
0: isso dentro da universidade que você tá. Uma outra dica que a gente queria dar aqui é que às vezes você tem um plano de saúde. Por conta da família, por conta do trabalho Não sei, às vezes você mesmo né, Consegue pagar o seu plano uhum. de saúde E o seu plano de saúde você nem sabe Mas ele cobre uma psicóloga Ou pelo menos uma parcela uhum. né? Tem muito de tipo, a sua psicóloga pode fazer um recibo E aí a partir do momento que ela faz o recibo Você recebe um estorno na sua fatura E coisa e tal Então às vezes vale a pena você ir atrás Do seu plano de saúde e ver se ele cobre uma parte enfim, é. que vale muito a pena.
1: Mais uma coisa é que a gente viu uma notícia, enquanto a gente estava procurando coisas para gravar esse episódio, de que o Senado aprovou em abril desse ano o atendimento psicológico pelo SUS para pessoas que foram diretamente afetadas pela pandemia. Então, às vezes, vale a pena você ir a um posto de saúde perto da sua casa e perguntar mais sobre isso. Falar, olha, aqui tem atendimento psicológico pelo SUS. Se aqui não tem, aonde é que eu posso conseguir isso aqui na cidade? Uhum. Sabe? Então, o se, SUS, informe, né? se informe no SUS e defenda o SUS.
0: Sim. A última dica que a gente vai dar é o CVV, que é um programa que existe há um bom tempo. Eles atendem por telefone. E agora eu recentemente descobri que eles atendem por internet É internet, né, jovens? Eles atendem por aí também, então vale a pena ir atrás. Você disca 188, vai ter um profissional pra te atender e conversar.
1: Sim. É, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Então tem alguém, só naquele momento muito mal, aquele momento que você fala isso aqui parece muito uma crise uhum. de ansiedade, liga pro CVV, conversa com alguém, vai ter alguém lá do outro lado pra te atender. E é isso.
0: Busque ajuda, sua vida vale muito. E assim, Ju, consegui pelo meu plano de saúde, mas eu ainda tenho um dinheiro curto para isso, não sei o que lá. Ela... Nem que seja, sei lá, uma rotina de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, já é melhor do que não ir, né? Exatamente. Então, cuidem da sua saúde mental, esteja ao lado de pessoas que querem o seu bem e... Cuidem também das pessoas que pedem ajuda pra vocês. Sim, sejam
1: empáticos com as pessoas, sabe? Coloquem-se nos lugares das outras pessoas. Uhum. E é isso, bora
0: celebrar a vida, né? Ser setrem, trembrão. É. <risos> Ser trembrão. É,
1: o quadro dos beijos hoje... Eu vou mandar um beijo para todos os profissionais de, de psicologia do ah, país.
0: Beijo, Márcia, a minha psicóloga. Um beijo
1: <risos> e, e mandar um beijo também, já que a gente está falando de profissionais de saúde, vamos falar sobre todos os profissionais que estão na linha de frente do, do combate ao coronavírus. Hum. Então, um beijo para todo mundo. Se e você... Todos os
0: cientistas que não pararam de trabalhar para garantir os... que a gente tivesse né, segurança, que a gente soubesse como se cuidar de Exatamente, verdade. Exatamente, para garantir que a gente tivesse vacina. vacina.
1: Porque se a gente tem vacina hoje É porque algum cientista trabalhou muito né E no caso do Brasil Eu vi várias reportagens de por exemplo Cientistas que estavam trabalhando nisso E que não tinham uma bolsa
0: Coronavac né meu né?
1: Então assim Vamos valorizar todos esses profissionais Em geral de ciência De cientista e profissional de saúde e todo mundo que trabalhou na linha de frente do Covid. Sem esquecer, por exemplo, das outras pessoas que foram muito essenciais nessa, nessa trajetória, que é o caixa do mercado, hum, sabe? Hum, segurança. Então, sabe? Você já pensou que, por exemplo, o caixa de mercado não pôde parar de trabalhar porque tinha uma pandemia, porque a gente precisava ir lá comprar comida? Então, vamos pensar tudo nisso. Nos mandar motoboy um beijo que pra...
0: trazer a sua comida quentinha, né? Exatamente. Para a sua casa, quando você pedia lá nos... Nos meios, né? De pedir comida na internet.
1: Exatamente. Então é isso. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aí hoje. E é isso.
0: Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de
1: matemática. É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo.